0: Это подкаст ⁇ Привет, как дела ⁇ где Марина и Полина обсуждают все самое интересное, что случилось за неделю. Что делали, что думали, что читали и что смотрели. Привет, как дела? Марина, привет. Привет, Поль. Как дела? дела? Не ты говори. <свист>
1: Ладно. Дела хорошо. На удивление. Я ужасно уставшая, я ужасно стрессую, но, тем не менее, мои дела хорошо, потому что мое утро началось с встречи э, с одной прекрасной девушкой, и я поняла, что я очень-очень люблю утро. Для меня это так важно, просто видеть кого-то красивого и кушать при этом очень красивую еду. И тогда мой день будет просто замечательным. Классно, короче, что сегодня все сложилось. Я увидела красивую девушку и поела вкусную еду.
0: А я сегодня увидела некрасивую девушку в зеркале. Она просто выглядела очень усталой. На самом деле за это утро я уже успела кучу всего сделать. Я поработала над одним проектом, над другим. Я запаковала кучу пинов с этим «Maple». Как это по-русски будет? Неважно. Но в общем, с такой штукой, которую ставят на Мидсоммер в Швеции. Интересно, что из-за того, что сейчас вот этот фильм показывают в кинотеатрах, Мидсоммер, хоррор-фильм, э, у меня все начинают заказывать эти пины, и у меня уже осталось там штук 8, наверное, от сотни, которые я заказала в начале лета. Вот, так что я очень радуюсь. И у меня большие новости. Мы переехали! Ура! Ура! Поздравляю! Да, я прям невероятно рада Несмотря на то, что переезд все еще не закончен окончательно, у нас еще что-то валяется на старой квартире, и нам ее нужно еще мыть, мы уже здесь мы уже здесь все ремонтируем, все расставляем и я прям невероятно рада что все равно прогресс какой-то идет, потому что неделю назад, особенно когда я болела мне казалось, что все просто как будто какое-то болото, что ничего не шевелится я не знаю, у меня было ужасное настроение сейчас вроде бы, я чувствую, что я стресс очень сильно, но это уже больше похоже на какой-то позитивный стресс, потому что я все равно вижу, что дела делаются, несмотря на то, что времени нету совсем. Так что такие дела. И еще новость. У нас теперь есть кошка. То есть у нас как бы была кошка, и теперь она стала нашей кошкой. Ее зовут печенька. Нам ее сначала отдавали несколько раз, как бы на время. Ну, у меня подруга уезжала в отпуск, и она ее нам оставляла. И в этот раз печенька осталась у нас на месяц. И моя подруга, она увидела, как кошки хорошо с нами, что она просто сказала, что она нам отдает. Ну, не то чтобы отдает кошку, а просто ей с нами лучше. И, наверное, ее нужно оставить с нами. И это не то, чтобы как она не пыталась избавиться от кошки или еще что-то. Но на самом деле, мы с Пашей уже думали, что как бы нам сделать. Может быть, нам просто этой подруге не говорить наш новый адрес и просто исчезнуть из ее жизни, из всех социальных сетей, оставить кошку при себе. Вот. Но в итоге, видимо, кто-то, она, видимо, услышала наши не знаю, молитвы. И как бы все, кошка остается с нами. И это очень классно. Потому что кошка это прямо нереальный какой-то стрессосжигатель, стрессопоглотитель. При том, что как-то, не знаю, я всегда жила, ну, не то, что всегда, у меня в детстве была собака, и мне собаки, в принципе, больше нравятся. А тут вот кошка и... Я не знаю, как, как бы мы жили, если бы вот в, в этот месяц, в этот август, да, во время ремонта и переезда у нас не было печеньки. Потому что мы постоянно были на взводе, и тут ты такой приходишь домой, и вот она тут лежит, и мяукает, и ее нужно, в общем, гладить, и, как бы, и ты вот прям гладишь и успокаиваешься, успокаиваешься, успокаиваешься. Я прям не подозревала, что такое может быть. Вот, и это очень классно. Ну, добро ну, пожаловать в Клуб Кошатников. Да, печенька работает, не покладая лап прямо (сих) над нашим здоровьем. Это очень круто. Так что мы, знаешь, так ощущаем себя какой-то такой настоящей семьей что ли. У нас теперь есть квартира, есть теперь кошечка, и все так классно.
1: (сих) Класс, это замечательно. (сих) Ну, я просто очень разделяю поддерживаю твою любовь к котам. Прям к, к одной, сильно.
0: пока что только к одной кошке.
1: У да. тебя же тоже есть котик. Да, у меня есть кот Архимед. Но на самом деле у него сейчас огромная и важная миссия. Mm-hmm. Он помогает мне всеми силами бороться со стрессом и находящими, надвигающимися уже дедлайнами, которые просто поглощают меня. И mm-hmm. мне из-за этого, знаешь, прям очень сложно. Mm-hmm. Я тут стараюсь выработать какую-то методику, как мне обуздать стресс, поэтому мне прям интересно,
0: как ты справляешься? Я заметила вообще, что если у меня средний такой стресс, я могу с ним справляться и давать какие-то советы, но когда у меня прямо полный, ну, полный трэш в жизни, как вот сейчас вот было в этот месяц, я пытаюсь вот собраться в какой-то клубочек и просто пережить, и просто этим клубочком перекатиться через этот месяц, потому что другого выбора нету. Ты просто ты пострессуешь, и ты потом выйдешь, потому что конец, он все равно где-то есть этого стресса. И нужно думать о том, что все равно как бы есть движение, если ты что-то делаешь. Поэтому нужно главное двигаться, мне кажется. И что стресс — это норма. Ну, то есть я не думаю, что его нужно как-то избегать. Его вообще невозможно избегать, мне кажется, в мире, в котором мы живем. Вот. Нужно просто спокойно к нему относиться, как к данности какой-то.
1: Ну Ты знаешь, что обычно, ну, если это какой-то хронический затяжной стресс, тогда тут вообще, мне кажется, надо только ну, идти к специалисту, тут уже ничего не поможет. Но если это, вот, например, как у меня, кратковременный такой стресс, я вообще понимаю о том, что стрессовый опыт очень индивидуален. Раньше у меня был один способ борьбы со стрессом, я очень любила залипать в Гарри Поттера, я смотрела Гарри Поттера, и только только третью часть, у меня
0: есть есть
1: магическую, короче, магическая третья часть, ну, либо я смотрела фильмы Вуди Аллена, они меня очень спасали. Либо полночь в Париже, либо однажды в Риме, где мужик в душе пел. Вообще, я просто расслаблялась. Но я вообще люблю очень Будиалу, он очень классно снимает города и просто красиво. Ты влюбляешься в актеров. Ну, ранний Будиалу, не берем позднего, он потом стал сильно депрессивным. Так вот, и и мне обычно это всегда помогало. Плюс какая-то вкусная еда меня спасала, а теперь не спасает. (смех) То есть, ну, я просто на самом деле поняла о том, что, мне кажется, основная ошибка, которая приводит к усилению стресса, знаешь, и, ну, отчасти затягивает меня в какую-то вот эту воронку истощения, это отказ от излишеств. Но это вот, это была огромная проблема, потому что я старалась сфокусироваться только на том, что нужно сделать. То есть, условно. Я ограничила прогулки, неторопливые беседы, хобби, ну, фактически, то есть, там, чтение не по работе, ну, то есть, все, что связано с достижением целей, я оставила только это, а все остальное, как бы, я выкинула, потому что я подумала о том, что, ну, я же стрессую, потому что у меня куча дедлайнов, по работе, значит, надо все выкинуть и делать только то, что, ну, вот, прям вот сконцентрироваться. Слушай,
0: интересно, потому что я вообще, если у меня куча дедлайнов, если у меня вот стресс на работе, ну, это тоже зависит от того, какой стресс. Я стараюсь как бы активно заниматься работой на работе, да. Какие-то, то есть, ну вот у меня есть там, не знаю, 8-10 часов в день, чтобы заниматься этим. Но после этих 8-10 часов я избегаю вообще работу полностью. То есть, я п- пытаюсь переключиться и делать что-то совершенно противоположное. То есть, не думать о работе, не читать о работе или даже не читать вообще, чтобы не напрягать голову что Смотреть что-нибудь совершенно дурацкое, вкусно кушать, встречаться с друзьями, даже не жаловаться на работу, а просто пытаться разговаривать о чем-то как бы отвлеченном и делать все, чтобы только забыть про работу и попытаться, не знаю, провести хорошо время. Вот у меня сейчас, в этом месяце, я начала смотреть сериал «Вероника Марс». В общем, сериал 4 сезона. Первые три сезона — это 2004, 2005, 2006 год, и новый сезон его выпустили вот в этом году. Я начала смотреть... И, в общем, я не знаю, это настолько по-дурацки, это из серии как бы баффи, там все какое-то не ненатуральное, все не не проработанные сюжеты, проработанные герои. И ты следишь, как бы, и ты понимаешь, что это настолько фикция, что это все настолько не по-настоящему, что ты расслабляешься, потому что ты не сильно следишь за, за сюжетом. Я единственное, что заметила, что у всех актеров почему-то маленькие ротики Я не знаю, как их подбирали, но я слежу за этими маленькими ротиками, и мне так весело. Да, как справиться со стрессом? Найти сериал с актерами с маленькими ротиками. Это помогает.
1: Я тебе не верю.
0: Я серьезно тебе говорю. Может быть, уже к четвертому Смотри, я сейчас смотрю третий сезон, и у них уже ротики побольше стали. Видимо, они стали постарше. Вот. На четвертом сезоне они, наверное, вообще станут широкими. Но первые два сезона я тебе отвечаю. Самые малюсенькие ротики, что я видела. Слушай, мы можем начать говорить опять просто?
1: Они <ротики> На самом деле, я, я недавно наткнулась на такую вещь. Когда я дошла до какой-то просто критической точки, как мне справиться со стрессом, uh-huh. я, я начала думать, какие есть самые дурацкие вещи, которые uh-huh. действительно помогают снизить стресс. Самое очевидное — это тяжелое одеяло, потому что оно снижает э, уровень стресса, создавая ощущение, как будто нас обнимают.
0: Ничего себе! Да-да-да,
1: вот. Но, как бы, не знаю, я не нашла каких-то исследований по этому поводу, поэтому не буду советовать вам вот, под
0: тяжелым одеялом
1: спать. Но самое вот просто топчиком стало — это имитатор выдавливания прыщей. В общем, слабонервный может промотать этот В общем, короче, сам процесс наблюдения, как выдавливают прыщи, помогает людям расслабиться. Более 5 миллионов человек подписаны на канал косметолога на ютубчике которая выкладывает видео процедур почистки кожи. И по ее словам, короче, подписчики очень часто признаются, что ролики их успокаивают и помогают
0: заснуть. Это и... ужасно.
1: Да, и ты понимаешь, э, ну, наука на самом деле предлагает очень разное объяснение человеческой тяги ковырять, э, 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 ну, всякие там, типа, штуки на коже, но... Мне кажется, что некоторые связаны с нашим каким-то неосознанным желанием исследовать собственные границы. То mm-hmm. есть, когда мы совершаем какие-то даже отвратительные или умеренно опасные поступки, mm-hmm. э, ну, мне кажется, что люди склонны делать вот нежела- нежелательные вещи, просто когда понимают, что это не принесет по-настоящему серьезного вреда. Mm-hmm. То есть э, мы давим прищи, короче, и это ну, как-то нас стимулирует, что ли расслабиться. И на самом деле есть прям симулятор, понимаешь, Выдавливание прыщей Это для того, чтобы занять свои пальцы. Это, какая- это силиконовая игрушка, которая похожа на кусок кожи. И из них можно, короче, выдавливать гель и наполнитель. Представляешь, как отвратительно?
0: О-о-о-о. Я тебе подарю на дыре. дедлайном. <с> Ну, вообще, смотри, мне, знаешь, что не то чтобы помогает... Ну, да, меня успокаивает. Пупырчатая а, плетка. Не-не-не, резко мыло. Знаешь, ASMR, они режут сухое мыло. Ну, там в Инстаграме, не в Инстаграме. О, боже. Я смотрю в, в Инстаграме. И у меня есть периоды. Я помню, что вот когда я в январе сдавала свою бухгалтерию, декабрь-январь, это была моя первая бухгалтерия, я ее там подбивала, и я тогда у меня все вот это вот рекомендации в Инстаграм, это все были видосы с резкой мыла. Я просто, я могла смотреть, вот я прям залипала, как она там хрустит кто-нибудь своими руками с этим мылом, как там его режет сухое мыло, мокрое мыло, как там еще что-то делают за липушки. Это, понимаешь, это целая культура. Вот вообще там кто-то это делает правильно, кто-то это делает неправильно, это уже... У меня даже есть любимые пара аккаунтов, на которые я иногда захожу и смотрю, как они там мыло режут. Вот прямо это действительно меня как-то успокаивает. Потом у меня, как бы после января я особо это, это не смотрела, но вот я сейчас в августе поняла, что я опять начала смотреть эти видосы, я прям могу залипнуть, не знаю, минут на 15-20. Я перед сном смотрю видосы вот эти вот с резкой мыла и засыпаю. То
1: есть, знаешь, ты так удивилась о том, что люди выдавливают Будут прыщи, а ты как бы и смотрят на этот процесс. Ну, ты сравнила.
0: А ты... ты сравнила мыло и, и прыщи. Там интересно, да, когда я смотрю эти видосы, там в комментариях часто пишут, о, порежьте, пожалуйста, мыло Саратов, порежьте, пожалуйста, хозяйственное мыло 72%. Очень просим. А вы можете эти кусочки просто помыть в тазике? То есть люди прямо как-то немножко сходят с ума по этой... Нарезки. вот. Я еще не, как бы, не дошла до того, чтобы просить порезать хозяйственное мыло 72%. <laughs> вот. Ты кажется, его просто не настолько ремонт... любишь. Ну да, если этот ремонт не закончится скоро, то видимо, да, придется просить.
1: Я кстати знаю, что очень помогают э, всякие аромат, а, ароматические спреи mm-hmm. для борьбы со стрессом, для подушек, знаешь, для а, одеял, то есть э, ну, для псих... тяжелых одеял. Да, 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 именно для тяжелых. Но все же знают, что аромат лаванды действительно может помочь заснуть mm-hmm. То есть, Потому что эфирные масла лаванды, они содержат линолол, который стимулирует выброс гормона, mm-hmm. который идет основным нейромедиатором парасимпатической нервной системы. Поэтому, в принципе, Господи, это что помогает. это
0: такое? Что ты сейчас сказал?
1: Просто вкусно пахнет. О, да, ладно, короче, ну, не будем
0: заворачиваться. Да, он на самом деле очень вкусно пахнет, и если у людей нет... У меня есть история, связанная с лавандой. Как-то мы с Пашей увидели на одной клумбе в Мальме что-то похожее на лаванду. Мы почему-то думали, что это лаванда, и мы решили ее взять, чтобы сделать лавандовый чай. И, в общем, мы срезали там, помыли ее дома, заварили, и нам потом было очень плохо с животами, потому что это была не лаванда, а просто какое-то... Непонятное растение Это мог быть верес, кстати В общем, не повторяйте наших ошибок И, пожалуйста, не ешьте и не пейте ничего с клумбы Вот по По поводу стресса Нам одна девушка прислала письмо Ее зовут Настя И сейчас это письмо мы зачитаем Пишу вам и чувствую себя как на приеме у психолога, но решила вызвать коллективному разуму. Вопрос года, как перестать стрессовать и начать жить? Я та еще драма queen и работаю в сфере логистики и из любой чуть более жирной мухи делаю слона. Потом, когда масса работы уходит, я все это приправляю слезами по случаю ушедшего стресса. За год такое было пару раз. Не так страшно, но, как оказалось, это мешает некоторым коллегам. Начальство мягко требовало решения вопроса. и серии, что мы можем сделать и что ты сама можешь сделать, чтобы не раздувать из мухи африканских слонов а я не знаю что сделать я так всю жизнь все драматизирую может у вас есть какой-то совет для предводительницы драм кружка ну и что скажешь скажу что я не психолог это важно это важно сказать ну думаю да мы получается у нас нет никакого образования мы можем советовать только то что используем сами вот но если действительно ситуация прямо жесткая то конечно нужно идти именно к источнику, как мы, как мы в прошлый раз говорили Что всегда нужно идти, к врачу, если у тебя что-то действительно болит Вот, и если с чем-то ты не можешь справиться самостоятельно
1: Ну, ты знаешь, я, конечно, могу сказать там, свои какие-то методы Но каждый человек уникален И, ну, возможно, то, что будет работать для меня Вообще не будет работать для половины людей Потому что мы все очень разные Стресс — это в любом случае всплеск гормонов Блин, если я сейчас начну занудствовать про норадреналин и кортизол, короче, и надо просто сходить и, возможно, проверить э, все вот эти гормоны в порядке ли они, и почему человек mm-hmm. стрессует. То есть это, знаешь, с точки зрения биологии, ну если рассмотреть. Если брать э, бытовую, знаешь, э, типа давай потрэндим, mm-hmm. давай потрэндим. В
0: Ну в общем, Настя, слушай, стимулятор при Нет, на самом деле, если,
1: я не знаю как, но у меня, например, это работает Если вы стрессуете, и прям вот надвигается какая-то паника И вы видите там, что что что-то не в порядке Вы начинаете, короче, нервничать То есть идет увеличение выброса, знаете, глюкозы в кровь Вы начинаете судорожно дергаться Попробуйте просто очень глубоко вдохнуть Чуть-чуть подождать, буквально секунды две, и выдохнуть Таким образом, вы, я не знаю, как это магически работает Но какая-то вот эта пауза, она помогает Старайтесь просто дышать Потом следите за тем, как вы спите Мне кажется, люди очень часто стрессуют, uh-huh. если они плохо спят Спать надо хорошо, спать надо минимум семь восемь а то и 9 часов в сутки Потому что чем мы старше становимся, тем нашему организму нужно больше, больше сна И мне кажется, знаешь, очень важно Еще разобраться со своими какими-то циркадными ритмами И смотреть, что нужно вам Возможно, вам надо вечером Просто выключать все телефоны И вообще все ложиться Читать какую-то любимую книжку Просто гулять Гулять по парку, дышать свежим воздухом Кушать вкусную еду И как-то следить за тем Что вы любите делать и почему вам это нравится Таким образом вы будете блокировать Стресс извне И, возможно, вас это спасет я знаю, что очень многие люди, кстати, практикуют
0: медитацию, но мне лично она не заходит То же самое, да, со мной не работает Но со мной, мне, например, помогает как бы смена деятельности, но не на деятельность, а именно на какое-то развлечение То есть я пытаюсь не думать о работе вне работы Катаешься вот, на велике? Помогает. И, ну да, да вообще делаю все что угодно Пью где-нибудь кофе, просто залипаю во что-нибудь, смотрю на людей Но это, наверное, тоже своего рода медитация, мне кажется Когда ты просто переключаешься на что-то Да, да, mm-hmm. да, И, например, в офисе, если человек работает в офисе, то у него всегда есть обед И мне кажется, это очень хорошее время, когда у тебя есть час Уйти из офиса, не есть с своими коллегами, не обсуждать работу Выйти, покушать где-то в хорошем месте Переключиться просто и провести этот час с собой и со своими мыслями, и все. И пытаться не думать о работе. На uh-huh. самом деле, я тебя тут перебью, прости.
1: Я привезла этот опыт со Швеции. Когда мы обедали с коллегами, uh-huh. они строго-настрого просили не говорить о работе. Ну, то uh-huh. есть что мы обедаем, и нам мы говорим на какие-то вообще отдаленные темы, чтобы расслабить мозг. Uh-huh. То есть ты, когда обедаешь, ты же фактически должен перегру... перезагрузиться. И это так странно было, потому что, когда я вернулась в Украину, мы с коллегами обедаем, и все просто безумолку трендят о работе. То есть работа с тобой везде, ты даже домой тащишь работу. И мне кажется, из-за этого люди очень нервные.
0: Обед — это как бы перерыв не только на еду, а это перерыв от работы. Именно поэтому этот час нужно не думать о работе. Вот. Еще по поводу того, что стресс как бы наваливается несколько раз в год, это чаще всего так у многих людей, именно вот такая сезонность. Например, у меня будет стресс, я знаю, что в декабре, когда будет Рождество, у меня будет куча заказов. И, в принципе, если ты знаешь, когда у тебя будет такой период, нужно к нему уже подходить готовым. А, и, и более того, когда ты знаешь, что, что в прошлом году был такой же период, и он закончился тем, что все дела все равно были сделаны... Стоит ли переживать столько, если и так работа делается? Правда ведь? Поэтому нужно думать о том, что в прошлом году это пережили и в этом году можно пережить. И еще, наверное, нужно подумать о том, совпадает ли количество потраченных нервов с количеством проделанной работы. Если да, что бывает часто, то это нормально, если нет, то нужно действительно пытаться как-то снизить количество бессмысленного стресса. Если можно без него, если человек сам себя накручивает, ну, может быть, не стоит этого делать. Ты знаешь, на самом деле причины могут быть очень разные. Конечно. Ну, то есть у человека, у каждого из
1: нас очень разные реакции на все. Но ну, человек в, пер- в первую очередь должен сесть и попробовать разобрать себя по полочкам. Но mm-hmm. люди же должны быть с собой честными. Почему люди стрессуют, если мы не говорим именно о гормонах? Потому что что-то их беспокоит, потому что они за что-то переживают, боятся и так далее. И когда они начинают понимать, как это, как это можно разрулить, какие есть ситуации, как с этого выходить, ну это не знают, что работает чисто для них, потому что они хорошо отследили себя, mm-hmm. мне кажется, они быстро могут прийти в норму. Мне, например, очень помогает травяной чай, вообще это просто спасение от любой проблемы Я могу себе заварить травяной чай с мятой, с мелисой, и мне реально полегчает Ну, То есть я пока буду пить чай и и при этом жевать какую-то шоколадочку, вообще отпустит
0: Да, мне кажется, что еще помогает, когда ты приходишь домой и делаешь себе красиво Делаешь себе действительно красивую какую-то еду, включаешь какую-нибудь классную музыку. Может быть, позовешь какого-нибудь друга или подругу там на час-два просто пообщаться и провести как-то хорошо вместе время. Делать себе ужин при свечах и просто вот, не знаю, завернуться в пледик и просто, чтобы тебе было хорошо.
1: Расскажи ну, мне про свой думаешь? идеальный да. вечер. Вот сейчас, вот mm-hmm. в данный момент. Но ты же сейчас довольно стрессуешь после переезда. Расскажи mm-hmm. мне вот... О чем ты мечтаешь? Твой идеальный вечер.
0: Мой идеальный вечер – это тот вечер, в котором я не думаю, сколько рулонов обоев мне нужно купить на кухню. Но на самом деле сейчас я немножко все-таки окунулась вот в это все вот это ремонтное дело и покупку там новой мебели и всего такого. Мне начинает нравиться смотреть какие-то картинки такие представлять, каким будет мое жилье, потому что мы уже сюда переехали, и все равно как бы красиво здесь пока что не получается, потому что у нас везде коробки и строительный мусор, который мы не можем вывести, потому что мы ждем, когда приедет контейнер. Поэтому у нас пока что такой завал. Но я смотрю вот на эти картинки с Пинтереста или с Инстаграма, и просто смотрю, как у нас все будет располагаться дома. Это меня успокаивает очень сильно. Ну и плюс такая шик, маленькая, своеобразная маленькая, медитация, да? Ну да. Расскажи про свой идеальный вечер без стресса. У меня их
1: два, на самом деле. Вот в данный момент первый. Mm-hmm. Я возвращаюсь домой в часов пять или шесть mm-hmm. вечера. Такого почти никогда не бывает, поэтому вот это то, о чем я мечтаю, чтобы было в квартире максимально чисто и все на своих местах. Для меня это очень важно и посуда, mm-hmm. чтобы была помыта, знаете, вот все должно быть сложено аккуратно, mm-hmm. все очень красиво. И я захожу в комнату, просто включаю фильм Буди Аллена, заказываю еду и все. И ничего не делаю. Вот, это первый вечер, первый вариант. А второй вариант, это, конечно, не знаю, чтобы был дом, чтобы на каком-то берегу моря, и чтобы я просто вечером сидела сидела на песочке, смотрела на волны и успокаивалась. И была завернута в плед. В тяжелый. В тяжелый. С пупырчатой такой, знаешь, штучкой, которой можно... из которой можно присыдавить.
0: <свят> <свят> Спонсор этого эпизода пришидовилка. <свят> Еще, что помогает уменьшению стресса, это спорт. И причем чем жестче, мне кажется, тем лучше, поэтому если ну, есть время сходить в зал и заняться каким-нибудь интенсивным занятием, даже, например, боксом попинать каких-нибудь груши или еще что, или просто ввязаться в драку во дворе, то, мне кажется, это очень помогает, это прям тебя как-то обнуляет твою энергию, и вот в эту негативную энергию, которая скапливается, и, мне кажется, на утро просыпаешься такой уже... Как огурчик И даже несмотря на то, что у тебя, например, парят какие-то мышцы Ты, получается, стрессуешь Но ты не стрессуешь психологически А ты стрессуешь физически А физически стрессовать это не так плохо Как, как бы когда есть проблемы у тебя в голове Но мне кажется, лучше всего помогает Это,
1: знаете, совет Который моя мама мне давала Все мое детство Когда я приходила к ней с какими-то проблемами Или с какой-то драмой Мама всегда говорила одну и ту же фразу Ляж, поспи, все пройдет Всегда, всегда работала. Короче, как это магия. Ты просто засыпаешь, а на утро ты просыпаешься, и все реально хорошо. Угу. Поль, в общем, такой, такой вопрос. Прям очень-очень важный вопрос. Так. Если бы ты была животным, кем бы ты была и в каком бы городе ты жила?
0: Странный вопрос. Так, ну город это будет Петербург. Я была бы нерпой. Нерпой? такие глазки это самый неожиданный ответ. Ну, нерпы, это так, они очень похожи на морских котиков, только они еще меньше, и чуть-чуть они такие немножко мохнатенькие. И мне кажется, это самое петербургское, что может быть, потому что когда наступает таяние льдов, там, когда это наступает, не знаю, в мае, в апреле, в марте-апреле, то сразу начинаются проблемы с нервами, что нерпы вылазят на берега, или что их уносят на льдинах, и, в общем, нужно спасать нерпы, и мне кажется, это классно. А если нерпы нельзя, то я буду корюшкой. Теперь говори, зачем ты меня это спросила?
1: Не знаю, мне просто нравится спрашивать тебе дурацкие вопросы и слушать твои дурацкие ответы.
0: Ну спасибо. У тебя есть заготовленный ответ какой-нибудь умный? Да нет у меня никаких ответов. Но на самом деле банальный у
1: меня ответ. Я была бы китом или дельфином и жила где-то возле берегов Норвегии.
0: Главное, mm-hmm. случайно,
1: знаешь, не заплыть ближе к фарерам, иначе меня просто возьмут и добрые люди перебьют. Жасно. Да.
0: Вот просто... еще по поводу, возвращаясь вот к стрессу и к письму Насти, интересно, что ей как бы ее начальство сказало, что они могут ей как-то помочь, если она придумает как. И на самом деле это очень классно, что начальство пытается как-то решить эту проблему, и что это все не остается в виде как бы каких-то вот таких вот неразрешенного недовольства всех друг другом, да Поэтому действительно нужно подумать, что можно сделать такого, чтобы уменьшить стресс на работе у этой девушки Например, можно попросить, не знаю, нанять еще одного человека, между которым этот стресс бы делился И не было бы уже так тяжело работать Вообще нужно подумать просто, как в ее компании это можно устроить и решить все это дело с начальством Ну что... Будем переходить к типсам. Да! Mm-hmm. Что mm-hmm. у тебя? Я, у меня, ну, у меня, кстати, книга на тему стресса. Я, когда нам пришла это письмо, я, собственно, начала ее читать, я ее купила, и все никак не, не могла начать ее читать, но из-за того, что пришло это письмо, я решила книжку эту осилить. Книжка называется The Highly Sensitive Person. Книга есть на русском языке, она называется Сверхчувствительная натура. Как преуспеть в безумном мире. Книгу написала Элэйн Эйрон. Книжки уже, не знаю, 20 лет, что ли, но эта книга, она очень, она переиздавалась очень много раз, потому что она действительно помогает очень многим людям. Если, например, вы постоянно переживаете над какими-то вещами, которым другим кажется смешными, или если у вас есть какая-то интровертивная склонность, если есть такое слово, если вы застенчивы через меру, и если вам действительно сложно строить отношения с людьми, и преодолевается страх на работе, в отношениях и просто как бы в повседневной жизни, то эта книжка вам пригодится. Здесь в этой книжке в самом начале дан тест, который мы, наверное, выложим у нас в Инстаграме, чтобы вы тоже его смогли пройти, чтобы понять, нужна ли вам действительно эта книга или нет, потому что там говорится именно о таких более жестких случаях вот этой сверхчувствительности. Но ну как бы получается, что сама книга это не развлекательное чтиво, а именно какое-то такое психотерапевтическое пособие. И я поняла по этому тесту и вообще по всей книжке я ее прочла, что я не сверхчувствительная особа, но мне было интересно почитать, потому что вообще эту книгу интересно почитать даже тем, кто общается с людьми со сверхчувствительностью, родителем или партнером или даже работодателем, потому что там есть глава, что, например, делать, если ваш коллега или ваш подчиненный, сверхчувствительный человек, что, в общем, что что с этим делать? Что у тебя?
1: Я тоже хочу посоветовать книжку как раз к теме нашего подкаста, к теме стресса, это... Healthy Brain, Happy Life. Ее написала известный нейробиолог из Нью-Йорка, американка японского происхождения, которая в 40 лет обнаружила себя одинокой, несчастной карьеристкой с лишним весом и решила все поменять. Книге не помешал бы хороший редактор, но это очень трогательное описание личного опыта, которое перемешается с объяснением механизмов с точки зрения физиологии мозга. Сузуки это ну, автор собственной книжки, пишет и про роль физических нагрузок, и про счастье, и про то, как она учится выражать любовь к своим японским родителям, и про то, как осознанно строить отношения. Книга на самом деле очень короткая и очень милая. Я mm-hmm. очень советую ее почитать.
0: Че, у тебя? Так. Ещё? У меня еще один подкаст, который как раз-таки для развлечения, не для того, чтобы над ним задумываться. Подкаст на английском языке называется Dear Hank and John. Это подкаст двух братьев, которые отвечают на вопросы слушателей. И почему нельзя лизать слизней? Или что делать, если ты заперлся снаружи квартиры, а ключи внутри? Что Какие новости с Марса? И все такое. То есть им присылают какие-то дурацкие, странные вопросы, и они это в юмористическом ключе как бы на них отвечают. И это действительно... Я послушала, я не знаю, наверное, все эти уже эпизоды, то есть, когда у меня, например, плохое настроение, я начинаю их слушать, и я прям отдыхаю, поэтому очень всем советую этот подкаст. Я тут
1: тоже решила посоветовать одну такую штуку, интересную, очень интересную. Я очень люблю Паула Сарантино, это классный режиссер, я считаю, что... Очень-очень-очень-очень талантливый. Если вы не видели его работу, обязательно посмотрите. Так вот, совсем недавно, а точнее, пару дней назад, вышел официальный тизер долгожданного сериала «Молодой папа».
0: Ты ты не смотрела, да? Я начала смотреть первую серию и не досмотрела, потому что она была очень какой-то медленной, и я что-то мне не зашло. И у Джуды Лоу слишком большой рот, чтобы я смотрелась.
1: Молодой папа с Джудом Лоу, Джоном Малковичем в главных ролях. Джуд Лоу просто, ну, такой красавчик. Я очень жду продолжения, потому что классная картина, очень необычная история, где, ну, знаешь, э, понтифик американского происхождения с удовольствием пил Кока-Колу и курил сигареты, прямо не отходя... От рабочего места в Ватикане. Ну, это прям вообще суперкруто было. Вышел второй сезон, ой, вышел тизер второго сезона. И если вы еще не посмотрели первый сезон, я вам очень рекомендую. Мне кажется, это то, на что стоит потратить несколько вечеров. И да, иногда кажется, что вы, возможно не так до конца разобрались в теме, но э, можете погуглить в интернете, есть разбор, подробный разбор серий, где можно почитать, э, о каких смыслах пытался сказать Сарентина и это довольно интересно. Ну и, конечно, посмотрите на красавчика Лоу. Ну правда, но он божественный. Я не знаю, мужчину лучше и красивее. У тебя еще что-то есть? Да. Я хотела посоветовать две штуки. Первое это Подкаст The Minimalist. Вместе с этим посмотрите. Ну, если бы вдруг его еще не видели, посмотрите. э, Есть на Netflix фильм. Он так и называется Минималисты. Фильм на самом деле рассказывает о стиле жизни и помогает вам э, понять, что если вы отказываетесь от каких-то ненужных вещей, которые захламляют вашу жизнь. Отчасти вы можете справиться с чем угодно. У них, у этих ребят, Джоша Филс милборн и Райана Никодиме, есть подкаст, и я вам его очень рекомендую послушать. Очень интересные э, типсы, очень интересные советы они дают, и типсы-советы, ну ладно. Ты знала, что Порнхаб снял самое грязное порно с экологическим
0: Снятие стресса. <смех> Но я смотрела только саму рекламу. Я, я ищу... <смех> В общем, я смотрела только рекламу.
1: <смех> В общем, если Расскажи... вы не понимаете, о чем мы говорим, один из самых крупнейших сайтов с фильмами для взрослых ⁇ Форнхаб выпустил трейлер новой ленты, которая посвящена борьбе с загрязнением пляжей и мирового океана пластиком. Сам, ну, название фильма как бы говорит само за себя, то есть самое грязное порно в истории. Там актерскому э, дуэту действительно как бы пришлось сниматься на побережье, которое завалено пластиками, бутылками и прочими отходами. И ну, пока, пока они как бы... Занимались сексом, люди собирают, но собирали мусор. Полную версию фильма можно увидеть на самом сайте, и деньги от просмотров пойдут в некоммерческую организацию Ocean Polymers, как-то так, которая uh-huh. чистит океан от пластика и перерабатывает его. Мне кажется, что это очень классная идея показать зрителю масштабы проблемы.
0: Да, и это просто очень интересно, как это сделано, как это подано. И с точки зрения... Ну, вообще, я, я училась на рекламщике, и мне эта вся тема очень интересна. Поэтому, блин, это хорошая коллаборация экология и порно.
1: В общем, на этой ноте мы покидаем вас. Да. И если вы вдруг еще не смотрели хотя бы, хотя бы рекламу этого фильма, обязательно посмотрите.
0: Да, и давайте не стрессуйте. Ну можете естественным Отдыхайте методом хорошо. расслабляться. Ну что, пойдем. Да, все, я пойду клеить обои. А я пойду спать, как обычно. Спокойного утра.
1: До встречи. Пока-пока.
0: oh, 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 oh